0: Mateus 16, 18. Evangelho é de Mateus. Fábio vai fazer o que hoje? 6 18 Ele entregou só para Pedro Aí Pedro o Senhor recolheu Tipo foi embora com ele Não faz nenhum sentido Porque ele entregou para a igreja Ele fundou Entregou para Pedro E Pedro ao, ao decorrer da história Foi entregando Para é, Ao decorrer da história o Senhor Apenas foi Entregando para a igreja Nós já vamos falar sobre isso Amém? Tá feche os teus olhos, Senhor, nós consagramos a ti, esse tempo, em nome de Jesus, fala conosco, usa-me como canal de bênção nesta hora, e tudo aquilo que vem contra a este culto, contra a manifestação deste culto está quebrado, no nome de Jesus, e a ti daremos honra, glória e louvor, nós te adoramos, nós te bendizemos, bendito é o Senhor que fez os céus e a terra, bendito e seja ele exaltado em nome de Jesus. E a ti Senhor daremos honra, glória e louvor para todos sempre. Amém e amém. Amém. <risos> <risos> Se puder eu colocar um pouquinho de retorno para mim, por favor. Amém. Pode se assentar. Amém. Vocês que estão cansados, eu fico impressionado. Né? A gente passa mais de duas horas em pé mais de duas horas em pé e a, a gente nem fala para sentar. Amém. Alguns já vão assim. Amém. Já tá com. Nem fala Amém. Já tá com a mão aqui na cadeira. Já. Eita. Nós. Nós. É, o tema de hoje, nós vamos falar sobre provocando os céus. O que é isso, pastor? Pelo amor de Jesus Cristo. Provocando os céus significa que... Não é que nós somos o centro da galáxia e que tudo que nós fazemos... Não, não é isso. É, o texto que nós lemos... Eu estou dando uma introdução para que todos entendam o que, o que, que, qual é o contexto dessa mensagem, o que Deus quer falar conosco. O, a questão do, do, do fato do Senhor Jesus ter entregue as chaves, o que é chave? Chave não é uma chavinha que você abre a porta, não, é a autoridade, Amém? Existe sobre a igreja uma autoridade que foi dada a ela, essa autoridade dada por Cristo e o Senhor Jesus deu para a igreja essa autoridade, amém? E o texto diz que essa autoridade é para ligar na terra, por quê? Porque nós somos cidadãos do céu, mas nós estamos aonde? nós estamos na terra, então tudo que você ligar aqui, será ligado nos céus, haverá uma interferência nos céus, é isso que ele está dizendo, o que ligares na terra, será ligado no céu, o que desligar na terra, será desligado nos céus, Significa que a igreja posicionada no lugar aonde ela foi chamada para estar, nos lugares aonde, nos quatro cantos da terra, aonde a igreja foi chamada para estar, posicionada, esses lugares, segundo o chamado de cada um, a igreja posicionada, ela interfere na terra, e ela interfere nos céus também, por isso que é provocando, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui, se nós estamos posicionados de fato, há uma interferência nos céus, então as nossas atitudes elas precisam provocar, mexer, interferir. A verdade, quando a gente diz provocar, é que as nossas atitudes, ela de fato, interferem nos céus. <risos> então, o que, que a lei da física diz? A lei, uma das leis básicas da física diz que toda ação, ela provoca o quê? Uma reação, certo? Ela provoca uma reação. E no, no reino de Deus... O Senhor nos escolhe e o Senhor Jesus pessoalmente entrega isso para a igreja, dando para Pedro para que ele seguisse adiante, passasse adiante porque ele não seria, ele estava ali como fundamento, o Senhor deu fundamento ali e falou: Ó, agora eu estou firmando a minha igreja. E sobre ela, ela não andará sozinha, ela não fará as coisas que tem que fazer, ela não fará aquilo que ela precisa fazer, ela não apenas andará na terra errante de um lado para o outro, sem respaldo dos céus, mas ela terá uma autoridade para interferir nos céus, para interferir no mundo espiritual a favor de pessoas, para salvar, para curar, para libertar, para destruir as obras do diabo. Amém? Então, se toda ação provoca, nem toda ação, né? Porque nós precisamos entender que uma ação, ela provoca uma reação, mas no mundo espiritual, tem algumas condições. Amém? Não é qualquer um, primeiro, não é qualquer um. E nem é qualquer coisa, não é qualquer ação. Por quê? Porque existem muitas pessoas que estão fazendo as coisas... Muitas delas com muita excelência para Deus. Muitas delas estão fazendo com muita excelência. Muitas delas estão fazendo as coisas para Deus. As coisas na igreja. As coisas no seu trabalho. As coisas aonde ela está. Elas estão fazendo. Mas não estão fazendo aquilo que foram chamadas para fazer. Há uma diferença de você fazer uma coisa, às vezes até muito bem, e muitas vezes... É, você está fazendo Mas mesmo assim você não se sente realizado com aquilo Sabe por quê? Porque você não foi, não está no lugar Ou não está fazendo Aquilo que você foi chamado para fazer Você não está na posição É exatamente aquilo que Saul fez Ele não foi chamado para entregar sacrifício Porque ele não era sacerdote Ele era rei A unção que estava sobre a cabeça de Saul Era de rei e ele não havia sido chamado para sacrificar. Então não importasse as circunstâncias, não importasse nada, ele não poderia fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Temos o exemplo de Uzias. Que ele vai... E Deus havia dado muitas vitórias, ele havia conquistado muitas coisas, era um rei. E ele vai e se acha no direito um belo, um belo dia de ir lá... E de oferecer incenso. de oferecer a oferta para Deus. Só que aquilo era consagrado. E ele não havia sido chamado para aquilo. Razão pela qual... Houve... Ficou com lepra. E foi tirado. Olha só como isso é sério. Porque ele foi fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. O que que aconteceu? Ele foi tirado daquilo que ele foi chamado para fazer. Tá entendendo? O que usias? O, o que que ele foi chamado para fazer? Eu acabei de falar. Ele foi chamado para ser rei, certo? Para governar, para conduzir um povo. E aí ele se mete à besta de querer fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. O que que acontece com ele? Ele é tirado da sua posição... Daquilo que ele foi chamado para fazer. Então tome com muito cuidado para você não se meter e querer fazer aquilo que você não foi chamado para fazer. E querer ocupar um espaço que não, foi, que não é seu e que você não foi chamado. A ponto de acontecer de que o Senhor olhe e fale assim, não. Exatamente o que aconteceu com o Saul também. Foi ou não foi? Ele não foi tirado da sua posição, mas o Espírito do Senhor, agora, porque para fazer tudo aquilo que ele precisava fazer, ele não fazia na sua própria força, mas ele fazia na força do Senhor. E o texto diz que o Espírito do Senhor se apartou de Saul. e a partir daquele momento, tudo que ele fazia, ele fazia no braço da sua carne, e o Espírito do Senhor não estava com ele. Eu acho que eu devia... tinha que dar algum recado para alguém aqui, porque isso aqui não estava combinado aqui. Mas, guarde bem isso. Porque às vezes você pode correr o grande risco de ser muito bem sucedido e achar que você está abafando naquilo que você não foi chamado para fazer. Ou, oh, pior... Você pode muitas vezes estar achando que o centro, que aquilo que Deus e aí, depositando todas as suas forças, todo o seu recurso, tudo aquilo, todo o seu tempo, naquilo que na verdade é apenas um intermédio para fazer e para alcançar aquilo que Deus quer te usar. Certo? Então muitas vezes Deus vai te prosperar, vai te abençoar. <coughs> No teu trabalho, sim, mas o foco não é o teu trabalho, Deus vai te abençoar, mas ele quer... o teu trabalho é apenas um intermédio, é apenas algo que Deus vai usar, é uma ferramenta que Deus vai usar para cumprir o propósito do teu chamado, para fazer algo maior, amém? E agora a gente segue para a ministração. Então existem momentos que essas pessoas fazem até com excelência. Fazem até com excelência. Oi gente, essa aqui é minha esposa, ó, lindona. Certo? Mas Deus tem chamado muitos homens e mulheres a se posicionarem nos seus lugares, na posição que eles foram chamados... E nada mais além disso, porque quando nós estamos posicionados no lugar aonde nós fomos chamados, nem além, nem mais, posicionados, estamos ali, então nós nos sentimos realizados, porque estamos encaixados exatamente aonde Deus e no lugar, no propósito, no tempo exato que Deus nos chamou. Então Deus está chamando homens e mulheres para esses lugares, para ocupar esses lugares. Como igreja, para ocupar os lugares que estão muitas vezes vazios. Certo? Muitos lugares estão vazios. Ou melhor, estão ocupados por outras pessoas. E que muitas vezes está acontecendo bagunça, porque os que deveriam estar lá não estão. Certo? Mas, nós somos chamados para interferir no mundo espiritual. Essas coisas, massacres, esse terrorzão que está Sabe o que que isso está acontecendo? Porque a igreja não ocupa, não está ocupando o lugar que ela deveria ocupar. Sabe o que que muitas desgraças, muitas coisas acontecem, o mundo vai de mal a pior, sim, mas antes do mundo vir de mal a pior não, o mundo, o fato do mundo, o fato das trevas o fato do, da ação do anticristo, do espírito, o fato do mundo ir jaz no maligno, não significa que a igreja não precisa se posicionar, não significa que uma igreja precise, não precise ser cheia do espírito santo para interferir lá fora, pelo contrário quanto mais a igreja deixa de ocupar os seus espaços, mais as trevas ocupam os lugares mesmo causa, a, faz a obra de destruição que faz mesmo satanás vai lá, envia demônios destrói as famílias, faz o que tem que fazer, que é aquilo que ele faz, sabe fazer mas e a igreja, cadê a igreja? cadê nós A gente no tá falando no, 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 no bate-papo, no discipulado da segunda, né? O que que um debate produz? Pelo menos naquilo que eu tenho visto, nada. Raros momentos é onde produz algum efeito. Mas... O mundo não precisa de debates, de gente querendo provar ideias em cima de ideias. O mundo precisa ver o poder de Deus. O mundo precisa ver o poder de Deus. Está na hora da igreja começar a se levantar e começar a ocupar os lugares aonde ela foi chamada. Para interferir no mundo espiritual e ligar aqui na terra. Ligar a bênção, ligar o poder de Deus aqui na terra e ser ligado nos céus. E a resposta dos céus começar a se manifestar aqui na terra. Ou você acha que você vai trabalhar... E você vai apenas trabalhar para ganhar dinheiro? Tem pessoas que muitas vezes entram e saem do seu trabalho e não produzem nada. O que, que o mundo espiritual, qual é a resposta? Porque aquilo que nós fazemos, o mundo espiritual responde. Você acha que essas guerras espirituais, essas enfermidades e lutas e tudo mais, você acha que é o quê? É resposta, é o mundo espiritual, é o inferno muitas vezes respondendo, dizendo que nós estamos interferindo em algo. Que uma obra está sendo feita e que o inferno está perdendo o seu espaço e precisa perder muito mais o seu espaço dentro das famílias, nos bairros, dentro das escolas em todos os lugares porque a igreja precisa ocupar o seu lugar porque a igreja foi chamada para exercer a sua autoridade que foi delegada pelo Senhor Jesus o que, que você está fazendo onde você está? Você está indo trabalhar? O que, que você está fazendo no seu trabalho? Nessa família que você está, nesse bairro, o que, que você está fazendo? O que, que você, o que, que nós estamos fazendo? Qual a interferência que nós estamos fazendo? Uma igreja não foi chamada, inclusive segunda-feira. Segunda Domingo tem aula de igreja. Vem muito a calhar. Na hora que você me falou... Aula de igreja. Hum. O que que nós estamos fazendo? Aí muitos podem falar assim, não, mas não tem nada a ver teologicamente. Né? Esse negócio de provocar e tal. Deus faz o que ele quer. A hora que ele quer, ele não depende de ninguém. Verdade ele não depende de ninguém. Mas em toda a história, em toda a história, a gente percebe e vê, não na história da Bíblia, em Atos, Atos a igreja e até a história da igreja até os dias de hoje, a gente percebe e vê claramente que Deus, ele faz o que ele precisa fazer, mas ele nos dá o privilégio, e deu o privilégio em todos os homens na história, mulheres, nos dá o privilégio, e deu o privilégio a eles, de serem participantes daquilo que ele quer fazer. Então Deus faz, faz, coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, sim, ele quer, ainda quer fazer? Sim, ele quer fazer coisas sobrenaturais, coisas que ninguém ainda viu. Quer curar aquilo que não não tem cura. Quer fazer aquilo que ninguém consegue resolver. Quer curar, tratar famílias aonde já dá tudo por deu, tudo por perdido. Quer salvar, quer curar, quer libertar, quer quebrar cadeias, quer fazer coisas sobrenaturais e quer nos fazer participantes disso quer nos fazer participantes disso, assim como ele fez em todos os homens da história. E como nós somos o quê? Cidadãos da Terra, somos cidadãos brasileiros, sim ou não? Alguns tabuões é tabuense? Hã? E outros paulistanos? E outros paulistanos. Por que, que você está falando não, Keto? Hã? Pauli... Hã? É de outro país. Ah, tá. Alguns paulistanos e outros tabuenses. Mas todos somos cidadãos dos céus também. Cidadãos celestiais. E como cidadãos celestiais, nós não estamos aqui fazendo... Ah, não, nós interferimos, tudo que nós fazemos, se estamos posicionados, os céus respondem, o que nós falamos, o céu responde, você está dentro do busão, ali falando, os céus estão respondendo você está num lugar passando orando por alguém, conversando ali você está quieto, apenas adorando ao Senhor, fazendo o teu trabalho se você está posicionado pode ter certeza que os céus vão responder ao teu favor e para interferir na vida de outras pessoas o Senhor nos usa Ele faz o que Ele quer a hora que Ele quer, como Ele quer Ele é, Ele faz o que Ele quer a hora que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer. E ele nos deu o privilégio de ser participantes. Eu preciso fazer aquilo ali, mas... Sabe por quê? Ele faz essas coisas justamente para confundir o inferno. Porque ele usa vaso de barro. Isso é a coisa mais louca que a gente pode imaginar. Eu fico olhando para mim mesmo. O jeito, a maneira como ele me usa, aqui. por exemplo, como ele me usa nesses últimos tempos, ele, quando eu começou a igreja, ele não me usava desse jeito. Quem, a minha, quem acompanha aqui desde o início sabe. Mas ele vai fazendo do jeito que ele quer, a hora que ele quer, a hora que ele vai desabrochando, aí à medida que ele vê que, olha assim, é... Se eu usar desse jeito o ego não vai inflar, então vou usar. Não visão, poder, hum, doce, vou dar uma segurada, vou dar uma segurada para ele não pensar que foi ele que fez. Aí às vezes ele nos usa, a gente fica assim, nossa, como Deus? Você ainda é vaso de barro e continuará sendo. Segura sua onda aí. Você é vaso de barro. O que tem de precioso é o que está dentro do vaso. É o que é colocado dentro do vaso, que é o Espírito Santo. Então, é, o tema é, é muito vasto, mas assim, biblicamente falando, a gente vê, por exemplo, Elias. Um exemplo, Primeiro exemplo, Elias. Porque assim, tem gente que fala, ah não, Deus, a gente não provoca nada, Deus faz o que ele quer. Meu, ele faz o que ele quer, mas ele usa a gente. E muitas vezes ele não faz o que ele precisa fazer e ele quer fazer, mas ele fica aguardando. E ele vai tocando, ele vai tocando em alguém, falando, insistindo, para que esse alguém, esse alguém... E começa a se posicionar para ele fazer aquilo que ele precisa fazer. Amém? Então, por exemplo... Vamos citar aqui um exemplo nosso, prático aqui. Enquanto não foi ninguém passando no campo para evangelizar... E falar ali, que tinha igreja aqui, falar do amor de Deus e tal... Deus não estava aguardando alguém para poder ir lá e passar na casa da Valdirene. Ele já queria interferir? Já queria. Mas ele estava aguardando o coração disposto, alguém disposto. Certo? Sim ou não? Ele queria já fazer? Queria. Mas ele estava aguardando aqueles que precisavam se posicionar, a medida em que foi alguém, opa, foi instantâneo já veio, aí já veio Flavinho já veio Dayara, já veio a renca toda e aí o Flavinho olhou e falou assim ah, pastor tá lá, aí o Flavinho já falou, nossa deve ser um pastor de terno com as desse tamanho, uma gravata e a hora que eu aparecer de bermudão ele vai falar, ô oh, a paz do senhor varão Ia rodopiar, ia me dar a paz. Aí na hora que me desse a mão, a hora que fosse embora, rodopiava de novo e falava tchau. Aí na hora que ele chegou lá, opa. Uau. Já tomou um, um choque de realidade. Vou de bermuda só pra ver qual é que é desse pastor. Chegou de bermuda. E aí, mano, beleza? Tá aí, ó. Aí depois veio a Daara também. Aí pastor, nossa, tudo bem. Aí que ver Joãozinho, aí vem mais gente. E vai vir mais, em nome de Jesus. Então, falando, Elias. Elias veio num tempo crucial da história. Ele aparece e Deus queria interferir naquele povo, chamar aquele povo para a realidade. Porque o povo havia se prostituído, havia entrado em idolatria, estava adorando a Baal. E aí Deus vai, envia Elias e fala assim, não vai chover. Interferência. Porque os céus é quem comanda. Comanda tudo. E quem governa os céus é o Senhor Todo-Poderoso. E nos deu autoridade para interferir. Aí ele vai e fala assim. Convoca os profetas lá de Baal. E nós vamos lá e tal. Chegando lá. Primeiro reis 18. Depois você lê na sua casa. Ele chega lá e fala assim. ó, oh, Vocês fazem oferta aí. E eu vou fazer a minha aqui. Só que não põe fogo. Não põe fogo. Porque o correto era, quando você fazia uma oferta, e entende-se que aquilo seria uma oferta também pelo pecado, porque o povo estava em pecado até... Mas não põe fogo. E o certo era colocar fogo, porque se fosse o local tinha que ser queimado. Mas naquela ocasião não colocaram fogo, porque haveria uma resposta de Deus e Deus muitas vezes vem responder quando não há manifestação dos filhos de Deus, quando ninguém está se movimentando, quando a igreja não está posicionada no lugar onde ela precisa estar, então o Senhor é que tem que fazer aquilo que nós deveríamos fazer, ele vem para agitar e acordar a igreja para dizer, eu vou, eu aquilo que vocês deveriam fazer do fogo, colocar o fogo eu vou fazer e eu vou derramar dos céus, para despertar a minha igreja e aí Elias vai e fala assim não põe fogo porque vocês vão aí fazer o que vocês precisam fazer as mandinga e eu vou orar aqui e o Deus que responder com fogo esse aqui é Deus Deus ia derramar fogo? sim ou não? sim derramou fogo? sim sim ou não? sim mas enquanto Elias não orou, não derramou fogo. Enquanto Elias não orou e não caiu fogo dos céus. É assim que funciona. E aí ele vai e ora, porque Deus não dependia de Elias. Mas Deus havia enviado Elias para cumprir aquele propósito. Está entendendo? Quem está entendendo? Aí ele vai e ele foi chamado para interferir. E ali quando ele vai, ele começa e ele ora, e ele fala ali, começa a orar, e clama ao Senhor, o Senhor vem e derrama o fogo dos céus, e desperta, foi algo que foi um despertar, quase que um avivamento, porque o povo despertou, quando o fogo caiu dos céus, o povo despertou, e se ajoelhou, e se dobrou, e disse, só o Senhor é Deus e é exatamente o que o Senhor tem feito muitas vezes nesses dias porque muitos lugares, muitos lugares muitas terras, muitos lugares onde a igreja deveria ocupar o Senhor está agitando e tendo que enviar um profeta de lá não sei de onde, para vir e despertar para que o Senhor desperte a igreja para que ela volte a ocupar o lugar que ela deveria ocupar e que muitas vezes o inferno está ocupando mas nesta noite nós vamos começar a ocupar os lugares que muitos anos havia sido ocupado pelo inferno, e nós vamos nos levantar na força do Senhor, na autoridade que foi nos revestida do alto, para ocupar os lugares em nome de Jesus. Se não for desse jeito, então a gente baixa as portas e vamos cada um para a nossa casa, porque aqui não é clube. Aqui não é um lugar a gente se reunir e falar assim, oi, tudo bem? Ai, beijo. Oi, Gabriela, o que, que tem de jeito que tá lá na sua casa? Ai, menina, nossa. Não, 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 não. Negativo. Você não veio aqui apenas para ouvir uma palavra e... Amém, vou para minha casa, já comi a comida dessa semana. Negativo. Você foi chamado para interferir no mundo espiritual. Você foi chamado para exercer a autoridade que Jesus te deu. Porque às vezes o Senhor deu autoridade para a igreja e a igreja não usa. A igreja não usa. Massacre, ah, é oh, que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia, oh, eu já contei aqui. Um pastor estava indo, foi pregar numa igreja, e, um hotel do hotel até até a igreja dava para ir a pé aí ele passando assim ele viu um tipo uma espécie de cracolândia assim, sabe? um negócio feio, vocês já viram, né? o negócio é feio aí ele falou assim, ô oh, senhor tenha misericórdia, a resposta foi instantânea a minha misericórdia é você não vem com essa de Deus tenha misericórdia, a minha misericórdia se manifesta é você indo lá Pregando a minha palavra. Quando nós saímos do espalhando da amor e amanhã tem. Nós não vamos entregar comida. Porque pelo amor de Deus. Eu gostaria de fazer todo dia. De dar. Gostaria e nós vamos fazer. Pelo menos toda semana. O um mínimo. Por enquanto ainda não conseguimos. Mas vamos fazer em nome de Jesus. Mas quando vamos lá, nós vamos para interferir no mundo espiritual e clamar e dizer, Senhor, muda a vida dessas pessoas. Entra na vida dessas pessoas e transforma. Não deixe o diabo sem falha essas pessoas. Aí, nós vemos com Davi e Golias, uma outra situação... Que o gigante estava lá, amedrontando todo mundo, botando o terror, tocando o terror mesmo. Não tem homem aí, não, não sei é o que, quase 3 metros de altura, e pá, e aí? O pastor está te chamando Gabriela, Gabriel, pode dormir. E, não tem homem aí? Só quero um só, para vir aqui guerrear comigo. E tocando terror e amedrontando. E, e exército de homens treinados com anos de experiência de guerra. A tribo de Benjamim, por exemplo, que era uma das que ia posicionadas na frente. A tribo de, tribo de Benjamin, era, era a, a, de todas as tribos, era a tribo perita em guerra. Perita em empunhar a espada. Em... E aí ninguém fazia nada. E enquanto não havia ninguém para se manifestar, ninguém se manifestava para se posicionar. Deus só, Deus só olhava e falava assim, eu só preciso de alguém para posicionado para eu fazer o que eu preciso fazer. Poderia lançar um raio e rasgar a cabeça desse gigante? Poderia. Mas eu quero usar alguém para eles entenderem que eu só precisava de alguém forte e corajoso para estar na posição que deveria estar para eu mostrar quem eu sou para o meu povo. Tá entendendo? E aí Davi se levanta, primeiro Samuel 17, cap dos capítulos 33 em diante. Você dá, uma, vê lá também. E aí ele vai e fala assim, não, mas peraí, quem é esse cara aí? Tá gritando, não sei o quê. É, aí todo mundo, os irmãos dele, é, você vem aqui tirar onda da nossa cara, tira sarro, não sei o quê. Só fiz uma pergunta. E aí ele vai e enfrenta o gigante. E o que acontece ali, gente, foi sobrenatural. Como que uma pedra vai derrubar um gigante humanamente falando, como que uma pedra, eu já vi o exercício afunda, ela vem realmente muito forte, mas derrubar um gigante, vai me dizer que isso não foi sobrenatural, o fato de Davi ter tacado uma pedra e ter derrubado o um gigante? sabe por quê? porque às vezes tem muitos gigantes, tem muitos aí tocando terror tocando, fazendo o que quer amedrontando, tocando pânico na população, tocando pânico em muitos lugares, porque está faltando muitos Davi se levantarem posicionados aí os Davi desse dia é a igreja que precisa dizer, aqui não, aqui chega não vai tocar terror, não vai colocar pânico e pode isso aí, em nome de Jesus, e foi algo muito sincronizado, porque na quarta-feira, eu fiquei muito indignado com aquela situação, eu falei, não, nós vimos aqui, oramos no início, e, né, antes, depois do louvor, e depois oramos no final, e aí no dia seguinte, eu nem sabia, nem tinha conversado com a pastora, ela já foi lá, e foi ungir, e já falou que os... Já falou que os intercessores, eles foram lá, cada um foi ungir uma das escolas e glória a Deus. Foi uma ação muito combinada, né? Combinada pelo Espírito. Orquestrada por Ele. É assim. Aí a gente vê depois, para não falar só do Antigo Testamento, a gente vê com a igreja. Primeira em Atos do capítulo 3, João e Pedro lá passando pelo paralítico, interferiram no mundo espiritual, eles oraram, a resposta dos céus veio e entrou naquele paralítico. E detalhe, muita gente passava por ali porque era exatamente o caminho para o templo, era o caminho para o templo, a palavra diz isso, Atos do capítulo 3 do capítulo 1 em diante, e aí você percebe que se aquele era o caminho para o templo, muita gente passava por ali, e aí eu te pergunto, muita gente passava por ali, mas que interferência que foi causada, quem orou para que aquele cara fosse curado? Talvez ele pedia esmola e falasse assim, eu não tenho nada e vem embora. Muita... Ah, toma tomo aqui uma moedinha. Ah, coitado do paralítico, coitado do mendigo, coitado dele. Muita gente passa. Muita gente passa. Talvez tenha pessoas no seu trabalho que muita gente passa por ela e ninguém nem... Muita gente passa por ali e ninguém nem... Muita gente passa pelo vizinho, vê ele de cabisbaixo, vê... Muita gente passa do seu lado, está do seu lado muitas vezes, enferma, doente, e muitas pessoas oferecem: toma aqui um remédio, toma aqui não sei o quê, toma aqui um chá, toma aqui. E aí você muitas vezes vai oferecer também a mesma coisa, a mesma coisa que o mundo oferece, sendo que você tem poder dentro de você, você foi chamado com autoridade. Você pode até dar um remédio, nada contra, mas primeiro você vai exercer sua autoridade. Foi te dada essa autoridade, para você utilizar, para nós utilizarmos, ocuparmos os lugares e estarmos posicionados. E em quarto, a gente vê lá em Atos 12, a igreja interferindo de fato, porque quando Herodes pega e manda prender Tiago, e aí... A gente percebe que a igreja sentiu aquele baque, porque Tiago morreu. E o texto não diz que a igreja orou. Mas, quando ele fala assim, bom, os judeus gostaram da farra, porque eu cortei ele, matei ele, vou pegar o outro também. Pega o outro, aí o negócio começa a mudar. Porque aí a igreja, o texto diz que havia oração incessante pela igreja agora não era uma pessoa só interferindo, agora era a igreja, estava posicionada, estava interferindo no mundo espiritual, e a igreja interferindo, a igreja de joelho, o Espírito Santo agindo no meio da igreja, o Senhor vai lá, envia o seu anjo, e as cadeias são quebradas, e o Senhor nos chama como igreja, para estar posicionadas, muitas vezes não é posicionada, fisicamente, é posicionadas com os joelhos dobrados, e a interferência do mundo espiritual, da parte do Senhor, para destruir cadeias, destruir sofismas, destruir ideias malignas, quebrar ações demoníacas, em nome de Jesus. E aí o que, que você faz? O que que você faz? Você vai... A gente vai ficar vendo e sentindo o mesmo terror que o mundo sente quando acontecem coisas como essa aí que aconteceu? Não. Nós não vamos ser atingidos por esse terror. Nós vamos interferir no mundo espiritual. Posicionamento. Fomos chamados para ocupar. Deus nos plantou aqui. Deus nos plantou aqui. E se nos plantou, é para frutificar. Então... Que nós nos levantemos a partir de hoje. E entender o que, é, o que é orar e o que é clamar, Entender o que é uma oração simples e o que é uma oração que interfere no mundo espiritual. Ah, Jesus, Senhor, abençoa. Ah, perdoa os pecados dele. Ah, traz libertação, Senhor. Não, Senhor. Aquela pessoa entrou uma ideia do demônio na cabeça dela e ela está acreditando naquela ideia do demônio Senhor, eu estou orando porque se eu for falar com ela pessoalmente ela não vai dar ouvidos mas eu estou interferindo agora e te pedindo e orando caia por terra esta ação maligna porque eu sei que o Senhor é poderoso para agir e para através do Espírito Santo quebrar essas cadeias malignas esse sofismo Esses sofismas, essas ideias demoníacas. Vamos nos colocar de pé. Oi? Dormiu só a perna, você não, né? Você deve ter ficado de perna cruzada. Vocês entenderam? Entendeu mesmo? Porque, pra que que você foi chamado? Pra que que você foi chamado? Pra que que você foi chamado? Mas entenda bem Não é autoritarismo Nem arrogância não, tá? É conduzido pelo Espírito A autoridade foi nos dada Mas a gente não faz o que a gente quer Guarde isso, a gente não faz o que a gente quer, a gente ocupa o um lugar onde a gente foi chamado, o posicionamento E ninguém vai ficar sofrendo terror não, chega disso eu, Olha gente, eu quero que vocês me entendam porque essa é, é o que está queimando no meu interior, é o que Deus, o Senhor tem falado comigo este bairro precisa conhecer e passar a temer o Deus Todo-Poderoso. Deus quer nos usar por uma grande, algo muito grande. O sobrenatural precisa começar a aparecer. Nós fomos chamados para exercer o sobrenatural sim começarmos a nos dispormos e muitas vezes é ousadia mesmo é de ir pregar lá no lugar e falar assim ó Jesus está me falando que você eu me arrisco a dizer que tem pessoas aqui que Deus já te falou para você falar alguma coisa para alguém e você teve medo eu me arrisco a dizer que Deus já te pediu para você orar por alguém e você ficou com a mão encolhida. Ai não, o sangue de Jesus tem poder. Eu me arrisco a dizer que Deus já falou com você. E você achou que era coisa da sua cabeça. Então, vamos nos posicionar, porque este bairro vai conhecer vai conhecer o Deus todo poderoso e Deus quer nos levantar aqui. Deus quer levantar eu, é nós aqui mesmo, é nós. A bola foi passada para nós, a bola está conosco. A bola que o Senhor, né? Não que a gente tenha alguma coisa. Nós estamos aqui pela misericórdia, pela graça de Jesus. Porque quem nos chamou, quem me chamou não foi nenhum de vocês, assim como ninguém, não fui eu que chamei nenhum de vocês. Não fui eu. Foi o Senhor Todo-Poderoso e nos chamou junto para nós estarmos posicionados como igreja. E o Senhor nos chamou e passou a bola, porque aquilo que muitos, que Ele já passou para muitos, que era para fazer, agora eu estou falando deste bairro aqui, desta terra aqui, ó, desta região, desse pedaço todo aqui, até lá no Tabuão, lá, porque Deus tem obra lá no Tabuão e vai expandir daqui, ó. E aí o que muitos, o Senhor chamou muitos para fazer o que é, é para nós fazermos aqui Não fizeram, abandonaram, e arrogância, e cair no pecado E abandonou, voltou atrás, ah, se juntou, panelinha, clubinho, ah, gló, amém E agora o Senhor está nos chamando E nós não vamos negligenciar aquilo que o Senhor está nos dando Amém. Levanta a mãozona aí, bem alto. Autoridade, autoridade. Se essa palavra é verdade. Isso que eu estou falando, porque é isso que está queimando dentro de mim. O Senhor vai colocar pessoas para você orar, para orar por cura. E muitos que estão aqui. Estou falando sério. Deus vai colocar pessoas para você orar. Pessoas doentes, e a pessoa vai ser curada. Deus vai colocar pessoas para você aconselhar pessoas que estão com depressão, com problemas é Deus, Oh, lembra disso, é sinal, hein, ah, mas sangue de Jesus, quem sou eu, Senhor, você é aquele que Deus chamou, não vem de, vem de, para de frescura, ah, quem sou eu também, estou aqui pela misericórdia, Senhor, eu, a pastora, estamos pela misericórdia, estamos pela graça de Jesus, O Senhor nos chamou e nós, ah, eu falei, não sou digno, não, a gente não é digno mesmo, mas o Senhor nos dá. E ele nos chamou e não é pela nossa dignidade ou porque a gente é bonzão, não. Ele chama é, as coisas loucas para confundir as sábias mesmo. Então ele vai colocar pessoas para você orar E se você não der testemunho Eu vou orar até você se incomodar O Espírito Santo acordar de madrugada Tá bom Senhor, eu vou contar o testemunho É para você contar, falar assim ó, aquele dia a palavra foi liberada E o Senhor enviou alguém para orar E o Senhor enviou alguém para dar uma, uma palavra E o Senhor me falou para falar com alguém E eu fui lá E esta é a confirmação da palavra Que o Senhor está me chamando Nos chamando como igreja nos chamando como igreja para exercer autoridade no nome de Jesus. E não é para ninguém se sentir nada, porque aqui é todo mundo igual. Porque o Espírito... Que usa um com profecia, usa o outro para curar, usa o outro para ensinar, o outro para pregar, o outro para fazer milagres, o outro para fazer poderes miraculosos. Mas o Espírito, o Senhor é um só e é nesse Senhor, neste Deus, neste Espírito que nós vamos ser um instrumento para destruir as obras do diabo neste bairro. E o nome do Senhor será glorificado. Vamos orar aqui. Começar a exercer a autoridade. Tem alguém enfermo na sua casa? Quem, quem tem, alguém, tem alguém aqui com alguém enfermo na sua casa? Tem alguém aqui enfermo agora? Doente? Com alguma dor? Tem alguém aqui com dor? Tem alguém aqui com algum problema? Na sua casa, na sua parentela, na sua família... Gente, é preciso vocês responderem. Se não tiver, não precisa responder. Se tem, tem. Se tem, tem. Se não tem, não tem. Tem alguém com problema? No meio da parentela? Preciso... Então, ótimo. Tem alguém enfermo na sua casa? Alguém que tá doente, enfermo, com enfermidade, doente, na sua casa? Tem? Amém. Tem alguém com depressão, com tristeza na sua casa? Desanimado, assim... Certo. Tem alguém com dependência química, dro... tá com problema com droga, com alcoolismo, com problema de libertação, tem demônio, tá com... assolado por demônios, tem alguém assim nessa condição? Ótimo, maravilha. Então sabe o que você vai fazer agora? Você vai exercer a autoridade que você, que... não é que você recebeu agora, é que já estava sobre a sua vida. Só que, né, a gente não estava com consciência dela ainda. Agora você vai fechar os teus olhos e você vai levantar as suas mãos. A autoridade, você vai começar a repreender agora. Você vai começar a quebrar isso, usar a autoridade que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Autoridade pelo Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor. Nós oramos. Nós oramos. Nós oramos e declaramos... Só o Senhor é Deus e não há outro. E nessa autoridade, porque na tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou oh, tem alguém afastado que não, não aceita Jesus por nada. Vai, ora, ora, porque o Senhor vai começar a quebrantar este coração. Começa, Senhor, a quebrantar A quebrantar os corações Tem Baretela minha Tem, tem a Simone lá Que se batizou e não voltou E o Senhor vai quebrantar o um coração E vai começar a despertar Porque tem obra ali para ser feita Eu sei Tem as minhas irmãs Que o Senhor precisa alcançar e despertar tem mamãe que precisa ser liberta daquela ação maligna, e o Senhor vai alcançar. Tem a Tamires que o Senhor vai alcançar, e vai através do Espírito Santo, não vai ser carne nem sangue, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor, é pelo Espírito, oh, pera Senhor. Fala aquilo que boca de homem nenhum consegue falar, porque o teu Espírito é quem convence, em nome de Jesus, o Senhor é quem revela, o Senhor é quem fala, o Senhor é quem sonda mentes e coração. Oh, oh em nome de Jesus, aleluia, aleluia, ore, 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 clame, clame, em nome de Jesus, nós declaramos vida e vida em abundância neste bairro, essas famílias no campo sendo alcançadas, esquebrando toda a obra da religião, Toda a ideia, todo o fundamento maligno que impede as pessoas de te servirem, que eles acham que não precisam. Ah, eu não preciso desse negócio de igreja. Quebra este fundamento maligno e convence e que esta voz e todos os cultos do campo, a tua voz comece a ecoar nestas casas. Oh, Comece a tua voz a ecoar Que todos aqueles que passarem por ali Que demônios caiam lá do outro lado da calçada Que demônios caiam diante aqui desta calçada Em nome de Jesus oh, Para mostrar o teu poder Porque nós estamos no lugar que o Senhor nos chamou Nós estamos posicionados Eu estou aqui em nome de Jesus Vem Espírito Santo E nos reveste do seu poder Para fazer aquilo que o Senhor nos chamou Para interferir neste bairro E mostrar oh, a glória de Deus Pai Todo-Poderoso Em nome de Jesus Oh, aleluia Aleluia, Sara, volta para a posição que o Senhor te chamou Posicionada no lugar, no joelho Que o Senhor te chamou Volta para o joelho Para o lugar que o Senhor te chamou Intercessora, mulher de Deus Calamacanabasolamas Oh lala, seva solabas. Ele macalada solele bacalabá. Oh. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda ação de demônios que quer calar a voz da igreja está quebrada em nome de Jesus, está quebrado agora. Na autoridade do nome de Jesus. Keteri começa a se desprender e andar na ousadia. Porque tem muitas coisas que não vai ser... Vai precisar da tua ousadia. E Deus vai fazer coisas na ousadia. Vai na ousadia. Eu não sei, mas dá o passo. Vai na ousadia. Abre a tua boca. Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Abre a tua boca Abre a tua boca Abre a tua boca E eu a enxerei Oh aleluia quem nos chamou foi o Senhor. Quem nos chamou foi o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Comece a se afinar na santidade. Santidade nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, em nome de Jesus, Amém. Aplauda o Senhor, Aplausos. Aleluia, Aplausos. Amém, em nome de Jesus interferência no mundo espiritual. Amém. A voz do Senhor vai ecoar e comece a clamar. Nós, os cultos, ag... não é para orar mais não, é para clamar mesmo. Ah, Deus é surdo? Não, não é. Mas existe um barulho que precisa ser feito aqui. Um clamor Clamor, gritar. Como alguém que anseia pela glória de Deus. Como alguém que anseia por algo que ainda não aconteceu. Como alguém que anseia pelo sobrenatural, pela obra do Senhor aqui neste lugar. É como assim. Sabe quando alguém está passando? Tipo... Você quer tanto falar com aquela pessoa, só que ela está se distanciando, o que você que faz? Oh! A pessoa não ouve. O que você que vai fazer? Mais alto. Sabe o que, que o, bar, o cego Bartimeu fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não houve interferência, porque tinha muita gente. Mas aí o texto diz que ele gritou mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele interferiu e houve uma resposta. Teve uma resposta. Está na hora de começar a ter resposta neste bairro. Vamos clamar pela resposta do alto. Tem que ter resposta, a gente não pode se conformar em vir semana após semana, mês após mês Vir aqui, este ano é o ano da libertação e há muitas pessoas cativas E o Senhor nos chamou posicionados para estar no lugar posicionados Para que essas pessoas sejam libertas Em nome de Jesus, chamou eu, chamou você também Chamou todo mundo que está aqui, cada um para cumprir, cada um na sua, cada um no seu quadrado. Amém? Amém? Em nome de Jesus, seja revestido de autoridade agora. Seja revestido de autoridade agora. Amém? Seja revestido da porção, do poder do Espírito agora. Em nome de Jesus. Dor de cabeça sai. Mal estar sai agora. Em nome de Jesus. Amém? Seja renovado. Parou alguém enfermo? És é tu mesmo, Brutus. És tu mesmo para orar por esta pessoa. Estou te revelando. O Senhor te enviou essa pessoa para você orar por ela. É isso mesmo. É pra você orar por ela. Tem, olha. Tem lugares que o Senhor vai te levar só pra você orar por uma pessoa. Só pra você orar pra que ela seja curada. Tem lugares que o Senhor vai te enviar só pra você falar com uma pessoa. Amém? Você que nos assiste é a mesma coisa com você, viu? Pare de ficar só assistindo o culto. Ah, eu vou lá para assistir o culto. Você não está no cinema? O que é essa história de vir assistir culto? Não. O Senhor te chamou para se posicionar no lugar e para começar a interferir na vida de pessoas. Porque Ele tem os outras pessoas para interferir na sua. E agora é a sua vez de ser um instrumento na mão dEle. Ai, sangue de Jesus, quem sou eu? Você é ungido, Senhor. E Ele te chamou. Deus te abençoe. Vá debaixo desta porção. No amor do Pai, na graça do Senhor Jesus. E na comunhão do Espírito Santo. Deus te abençoe. Amém?